0: Qué tal, bienvenidos a Celoide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe
1: y yo soy El Contré. Celuloide. Celuloide la, otra
2: la otra perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Así es, estamos de vuelta aquí en Celui de la Otra Perspectiva. Un episodio más, el episodio 90 de esta tercera temporada de su programa. Es correcto, con algunos
2: atropellos, saltos, hipos, pero trayendo
0: algo de cine a sus vidas, recordando. Así es. Este, este grandioso arte, ¿no? que nos da tanto. Nos da tanto uh -huh. de qué hablar, ya cuántos o sea, 90 programas. Hablando solo de cine. Bueno, y series y, y creaciones de, multimedia, pero de, vaya... De, del mundo audiovisual. Pero nació de ahí, ¿no? De este de este gran... Ajá. Coso que, que decimos que es el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hablando de este coso
2: que, que se llama cine, pues esta semana, o bueno, hace unas horas, acaba de terminar el evento To Doom de, de Netflix, donde prácticamente... Son avances y avances de, de lo que va a producir Netflix Y de entrada pues están dos Bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención Pues fueron el tráiler de, de Sadman Que es una adaptación de un cómic Que por lo visto viene viene bien Y también liberaron el, el intro De la adaptación live action de Kaibo Bebop Que se ve bastante, bastante Muy bueno. bien
0: Sí, 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 esperemos que, que la serie pues esté a la altura, ¿no? Está a la altura, altura. o sea, con eso creo que es suficiente.
1: Pues mira, mira, no tenemos a un Spike inclusive, entonces todo va bien. Ajá.
2: Y también este, confirman que, que van a ser segunda parte de Dead Note y según que ahora sí van a escuchar a los fans. Entonces ya veremos, ¿no? O sea que... Porque o sea, según la situación sí, sí. es de las películas más vistas.
1: Si escucharan a los fans, no harían una segunda parte.
0: Sí, exactamente eso. Ponga, pónganse en el pinche... en el primer renglón del, del Death Note. Esos son los deseos de los fans. Dices. Exactamente.
3: <risa> que, a los
0: productores. Que, yo sí,
3: <risa> que,
1: que yo, yo, yo sí la vi. Sí la vi en Netflix en su momento. Eh, no me gustó. Se me hizo se me hizo mala adaptación. Se me hizo mala película. O sea, si yo no conociera Dead Note y me dijeran, mira, esto es, diría que qué asco. Que uh -huh. qué protagonistas tan, tan descafeinados. E incluso Dead Note, incluso en, en Japón, tiene. No sé si dos son dos o tres películas live action. Esas, en comparación a la versión de Netflix, son verdaderas obras de arte dignas de Oscars. In -in.
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees, Contra, que es peor película? La de Death Note o la de Dragon Ball?
0: Madres.
1: O sea, Death Note de Netflix y Dragon Ball Evolution. Ajá. Híjole. Eh, no, Dragon Ball Evolution. Es peor. ¿Eh? Sí, 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 definitivamente es Todo lo que todo lo que podía estar mal Y salir mal en esa película En Dragon Ball Evolution salió Ok No tenemos un Son Goku, tenemos un Peter Parker Con los poderes de Son Goku Pero que no los ocupa bien Y que, no, o sea Realmente, realmente, sí Es, es, es una película Mala, mala, es un insulto para los fans
2: Ok, ok y bueno, también este el Internet se descontroló ahora con lo de el nuevo título de Los Secretos de Dumbledore. Creo que no duró ni duró 15 minutos, minutos antes de cuando, que... los, cuando los memes empezaron a, a bañar Internet.
1: Sí, es que... De hecho, en una, en una reunión, ya, saltándonos del podcast a la vida real, en una reunión de hace unas horas... Y el, me el mejor, el que se lleva las palmas es de, de la Casa de las Flores de ahí. por favor Dumbledore, todos sabemos tu secreto desde hace años, no engañas a nadie y el de don Dumbledore con sus piernitas al aire con sus medias de red, es está buenísimo
2: iban a ser la las 50 sombras de don Dumbledore
1: que qué? yo le mencionaba al Bore y lo mencionaba con a, a Roberto Uribe con otros amigos, yo creo que esta tercera parte se ve influenciada por la salida de Johnny Depp. Si él siguiera siendo Grindelwald, yo creo que la película sería distinta.
0: Seguramente, seguramente. Puede ser, sí, puede ser. Pero...
1: Así como en su momento, eh, Dark, este, la tercera parte de de, Dark, de Batman de Christopher Nolan se vio completamente rehecha por el sensible fallecimiento de Ledger. Yo creo que en este caso, igual, el no tener a Deep como Grindelwald. ...nos da una tercera entrega diferente... ...a lo que se tenía planeado, quizás... ...en un principio.
0: Sí, que tiene que ver si es cómo la van a salvar... ...no, si, si... le van a hacer interesante. Pues de,
2: de hecho el nuevo... ...Este... Binder world el, el, el actor, pues es muy bueno... ...entonces sí tenían que elegir a alguien... ...a bastante altura, ¿no? Entonces, sí, obviamente. Pero... Y en otras noticias, pues ahora... ...Joaquín Cosío le va a prestar su voz a Wolverine porque las radionovelas están, están regresando, o sea, hay uno hay, hay, hay uno las batinovelas este que liberaron los de HBO gratis en, en YouTube este, prácticamente son radionovelas, y Marvel no se quiere quedar atrás, entonces va a hacer una serie de, de Wolverine, la cual va a prestarle su voz Joaquín Cosio
0: el cochiloco el cochiloco va a ser Wolverine. Órale. No, es que al final, pues sí está todo el mundo montado, ¿no? En el, en el tema del audio, del podcast, del radio, de toda esta parte, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido.
1: Y, y muy bien hechas, las radionovelas son exageradamente entretenidas. Calimán entretuvo a varias generaciones.
0: A mí me sigue entreteniendo.
2: Sí.
1: Sí, la extinta radioactivo 98.5 hace algunos años aquí en México... Pasaba en las mañanas, yo me despertaba para irme a la, a la, a la bachillerato, escuchando radionovelas, y dos en la particular, que era eh, Luis Barón, el Mil Caras, y Unipol Uy. HH. Eran muy, muy buenas. Uh -huh.
0: Muy, muy buenas. Sí. La neta, la neta, sí hay que hacer unas en homenaje. <risa>
2: sí, sí, sí pues bueno, ahí, ahí yo tengo un proyectillo, pero camina lento. Se está <risa> cocinando, estén pendientes. No, pues no se ha no cocinado, o sea, ya salieron los primeros dos episodios, este, están en mi canal de YouTube y los pueden escuchar, es de unas aventuras de una mesa que tenemos de rol, ya con bastante tiempo, pero es interesante como ahora con el encierro, como que le dio un, un nuevo revival a los podcasts, ¿no? O sea, que estaban como ciertamente olvidados. Entonces el encierro hizo que, que regresara esta vida sonora, por así decirlo.
1: Sí. O sea, ¿te imaginas la facilidad ahorita? Cualquiera cualquiera con acceso a Internet y un smartphone eh, puede grabarse a sí mismo haciendo podcasts, haciendo videos, de lo que sea. O sea, ser estas esas dos cosas y mucho tiempo libre que el coronavirus nos regaló. Entonces, eh, prácticamente todo el mundo, o sea, realmente no lo hace el que no quiere hacerlo o no tiene una idea de qué.
2: Sí, claro Y bueno, basta de chorizo Vamos con la maciza Y ahora nos vamos a enfocar Al cine mudo Entonces van a escuchar 40 minutos De pura música
0: <risa> Y ya Se van ya a imaginar, se van a imaginar nuestros diálogos <risa> Espero
1: que lo disfruten a nosotros, a nosotros nos costó Mucho trabajo hacerlo
0: Nos preparamos muchísimo para ello tanto
1: que necesitamos, necesitamos dos semanas para hacer este proyecto
0: <risa> El más difícil que, que hemos hecho hasta el momento Exacto
2: Y pues bueno, o sea, sabemos que el, el, el cine ya es una cosa bastante lejana O lo que ahora conocemos en como cine ya es una cosa muy distinta a cómo empezó ¿No? De hecho, estábamos haciendo cálculos y una de las películas que, que vamos a nombrar, pues ya casi cumple 100 años, ¿no? O sea, por ahí andan todas, entonces...
1: Exactamente.
2: En un inicio, pues sabemos que no se podía tener sonido THX, sino que una banda en vivo tocaba la... Sabes, la música. Y, y ambientaba, digamos, las imágenes, ¿no? Después se pasó a ser una especie de pianola, por así decirlo, ¿no? Hasta que ya después, en, 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 en un futuro de ese lejano pasado,
0: este se integró, digamos, la, la música al mismo filme, ¿no? Sí, la banda sonora dentro del mismo, entonces ya estaba todo junto. Pero sí es interesante, George ahorita que hicimos justamente este... Este ejercicio del cine mudo y de seleccionar Pues bueno, también sirve por ejemplo Para jugar, ¿no? Cómo musicalizar? le puedes poner mute Y tú puedes poner tu música y ver cómo Empata, eso también es un, un ejercicio Que yo encontré muy divertido ¿No? Y ya si pues, uh -huh. A lo mejor tocan algún instrumento o algo así Pues también pueden hacer ahí como su propia versión Y también es Algo que, que es muy muy divertido, ¿no? entonces algo y, que, y que cambia el, el mensaje ¿No? O sea, puede, sí. puede cambiar La interpretación de la imagen Exactamente. Y, y cómo absorbemos y justamente ese lenguaje, ¿no? También podemos ver cómo se ha transformado, ¿no? Completamente a lo que vemos o podemos ver en estos filmes versus lo que podemos ver ahora, por ejemplo, en Netflix y en el cine, ¿no? O sea, el uh -huh. lenguaje, todo es muy, muy, muy distinto. Incluso las producciones, cómo se hacen, es, es muy interesante hacer esta, esta revisión. ¿Sí? Y, pues bueno, yo, una de las películas que, que voy a hablar es
2: de 1925. Nos vamos a la lejana Rusia y estoy hablando de El Acorazado Utemkin. No, es un, es un film semi-histórico. Que ¿no? tiene una duración más o menos de unos 70 minutos, en el cual vemos cómo este, reviven la toma del de acorazado no Entonces es de los principios del cine, o sea, esta película fue dirigida por Sergei Eisenstein. ¿no? y prácticamente la, la tuvo que, que rodar. Pues prácticamente. No improvisada. Pero sí. sí. sí existieron muchas este, situaciones, ¿no? que, que, que. lo obligaron a que fuera así muy rápido. El, el que la grabara. ¿No? De hecho, la, es una de las escenas este, más icónica de. de esta película. es la del bebé cayendo por las escaleras la cual ha sido renombrada y ha tenido ecos a lo largo de la historia del cine pues de aquí surgió esa fue agregada al, al, al final y se han encontrado varias versiones ¿no? de, de la película donde tanto la bandera del acorazado originalmente es blanca y lo que hacían era pintar directamente el el filme para que al momento de proyectarla se viera roja no y, y era eh, representando la cuestión del comunismo hay otra película donde obviamente la bandera es completamente blanca y otra donde era roja desde, desde la cuestión de la filmación y una cuestión interesante es que intentaron tomar este el verdadero acorazado Tanking, quisieron grabar eh, en él pero lamentablemente pues, fue desmantelado, entonces tuvieron que agarrar otro barco y acondicionarlo. ¿no? Y es una película que habla acerca de la revolución de las masas y de cómo se amotina la tripulación de este barco a partir
0: de que se encuentra la carne podrida no en el mismo. Sí, que es, es un clásico, y además hay como muchas de las escenas son como tipo. Tipo documentales, ¿no? O sea, por ejemplo Cuando vemos a las personas y están marchando O a los soldados, mejor dicho Entonces también es, es parte, ¿no? Como esta experimentación Y vamos a ver un poco los contrastes de, de eso, ¿no? Hay quienes ponían La cámara y lo que sucedía y lo podías Como ver, ¿no? Y se siente Un tanto como documental y otros que a lo mejor Hacían o traían La, la concepción del teatro ¿No? Y se ve entonces a los actores Y todo, la escenografía como si fuera Teatro y nada más le pones la cámara, ¿no? Entonces ya de ahí se fue desarrollando muchísimo más el, el lenguaje, pero pues era eh, muy experimental, por así decirlo, ¿no?
2: Uh -huh. Y que tenían su, su, su propia idea, ¿no? O sea, creían que el, el cine era... era para... Do, justamente era para documentar, ¿no? Era, era para que, digamos, era, era un testigo... ...hasta cierto punto imparcial, ¿no? Que obviamente esto va cambiando a lo largo de del tiempo y se, se da cuenta que uno puede influenciar a través de las imágenes. Pero en, en esta etapa del cine se creía que mostraba las cosas como eran, de cierta manera, algo crudas y era un simple testigo la cámara. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de La Tanking, que espero que la vean. Nosotros regresamos con más Cine Mudo,
0: ahora aquí en Celuloide. La Otra Perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva, haciendo este recorrido del cine mudo. Y ahora nos vamos a 1922 con el director Friedrich uh, Mornau. Y la película es Nosferatu.
1: Nosferatu. Sí, prácticamente de las que hablábamos, que están a nada de llevarse, de cumplirse un, su primer siglo. Aquí, este, como comentaba yo, un poco fuera, un poco fuera del aire, con el señor, con el doctor Mendoza. Eh, a mi criterio es de las primeras, si no es que la primera película que intenta narrarnos una historia de terror o de suspenso. Y hay eh, cosas en las que quiero destacar. Primero que nada, eh, siéntanse libres de verla. Está en YouTube completita. Está un poquito desfasado ahí el el ángulo, pero vaya tener al alcance una, una, una eh, película de hace casi 100 años es una maravilla, no, no batallan prácticamente para nada en segundo, eh, es tedioso por el ritmo que lleva vaya, uno está acostumbrado uno prácticamente incluso hasta nuestros padres o abuelos llegaron a ver películas aún en blanco y negro pero todavía con ya con sonido y pues digo la el ritmo y el, la, la mecánica de la misma historia ya Conforme los años se fue adaptando, o se fue este mejorando, pero aquí sí era, pues, prácticamente de de esas primeras experimentaciones donde queremos contar una historia y digo, yo no sé cómo habrá sido el paso, digamos, de vamos a adaptar supuestamente las actuaciones que se pueden hacer en un teatro, pero ahora eh, filmadas. El ritmo, obviamente, es distinto y aquí sí se nota. ...dejando de lado... Eh, ...utilería... ...o dejando de lado... ...locaciones... ...las actuaciones... ...a veces eran... ...como de... ...¿sabes qué? ...salió la escena... ...obviamente... ...es digamos... Eh, ...la piedra angular... ...digamos... De, de, ...del cine... ...porque eran... ...actuaciones realmente... ...al menos... ...a mi criterio... ...no muy buenas... ...eran muy acartonadas... ...eran muy exageradas... ...pero vaya... ...o sea... ...lo que importa... ...a final de cuentas... ...es la historia... ¿Y qué nos narra aquí? Si han llegado a ver, que yo creo atascados en la cultura popular, la historia de Nosferatu pues no es otra cosa más que el, lo que podríamos decir ahora típica eh, monstruo que acecha en las noches, el típico vampiro que se alimenta de sangre, se alimenta de los seres vivos y que incluso es todavía antecesor a la concepción que tenemos de vampiro que nos dio Bela Lugosi y aquí vemos, pues, digamos, al ser horrendo, al ser eh, de ultratumba, eh, cabeza alargada, dientes, este, colmillos, brazos alargados, extremadamente, incluso mucho más pálido de lo que se podía ver para, para la, el formato en blanco y negro. Y que ha sido, pues, reverenciado en muchísimas partes. De hecho, incluso uno puede llegar a ver eh, referencias a la misma película antes de... Eh, ...ver este, la misma película... ...una de las que al menos a mí más me llamó la atención... ...y que prácticamente nos narra... ...en cachitos todo lo que es la película... ...es una serie... ...que salió en Nickelodeon... ...de Temes a la Oscuridad... Si se la recuerden... ...que justamente ahí pasan... Eh, Nosferatu, o solo que le agregan... ...al menos en el doblaje... ...el subtítulo de El Vampiro Demonio... ...y nos narran a cachitos... ...cómo es que es esta historia... ...a grandes rasgos... ...pero que básicamente... De eso se trata, una lucha contra un ser que no conocemos un ser sobrenatural y que es digamos eh, vencido por una de las cosas que pues, más existe en el mundo lo que prácticamente nos llena de vida a todos los demás que es el, la luz del sol entonces ha sido referenciado en muchas partes prácticamente desde comedia hasta un poco más de suspenso pero que si sí experimenta con esto de sabes que no solo vamos a utilizar el cine para mostrar imágenes, para narrar una historia, sino que ya nos vamos a enfocar, eh, nos vamos a enfocar perdón, en darle ya lo que sería temas. ¿Sabes qué? Eh, puede haber un cine que entretenga, puede haber un cine que informe y sobre todo un cine que te llene de emociones, que te llene como de el suspenso o el terror de qué es lo que va a pasar después.
0: Sí, pues como los inicios de los géneros, ¿no? O sea, en este caso, suspenso o rock. Exactamente. Horror, y y aquí, qué temática eh, toca cada uno de estos géneros que ya después obviamente se fueron haciendo muy específicos y con su nicho y con su forma de crearse, ¿no?
1: Sí, sí prácticamente se, se forma una la subcultura de lo que podríamos considerar ahora como del, el, el vampiro de ficción es aquí donde nace.
2: Sí, y este justamente está basada esta película en la obra de Bram Stoker, Drácula, pero tuvieron problemas con los derechos Al momento de filmar La familia de Bram Stoker No, no le cede los derechos a, Al director Entonces le cambia el nombre A Nosferatu Y es por eso que Pero es la misma historia que Años después veríamos en, en Drácula ¿No? Magistralmente actuada con Gary Oldman y Winona Ryder
0: Así es y una también, una bueno, de tantas, ¿no? Porque digo, también una, está. La de Vera Lugosa también es buena, pero igual queda ya muy en, en ese pasado, ¿no? Que es mucho sí. más teatral, pero tiene cosas interesantes. Y bueno, más hubo un montón en, entre esa que es del 30, hasta la de Winona Rider de hay, los 90. Y hay
2: una excelente película que justamente se basa en esta, que es como el. ¿Cómo se filmó? Protagonizada por William Defoe que se llama La Sombra del Vampiro. Donde sí, sospechan ah, que justamente es este un vampiro real el que está actuando en, en esa película, ¿no? Entonces
0: también vean la juegan ¿también? con ese elemento, sí, es muy ah. bueno.
2: Pues bueno, ahora vamos con algo de Nosferatu. Y regresamos con más Cine Mudo aquí en celuloide
3: La otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoid, de la otra perspectiva con este recorrido del cine mudo. Les hemos estado poniendo lo que en algunos casos es el soundtrack y en otros casos por ejemplo son eh, la música que había, se había compuesto sobre estas leyendas. ¿no? Eh, porque algunas de estas son eh, leyendas. no Por ejemplo la que, la que vamos a ver a continuación no que es la de Fausto, también de Murnau es esta vieja leyenda no que también después eh, Get escribe y lo pone en, con algunas modificaciones pero es esta vieja leyenda, entonces también de aquí toma Murnau para hacer eh, una película, es de 1926 y eh, bueno aquí por ejemplo también lo que les decía, no la música este, realmente es aparte, no o sea, Wagner hizo su ópera, su basada en esta leyenda Murnau hizo su película, no entonces eh, vemos a este hombre que es eh, viejo ¿no? y, y, y está como eh, coqueteando con la muerte ¿no? está ahí como sintiendo que está al final de sus días y empieza a hacer como algunas cosas entre mágicas, entre alquímicas y entonces se le aparece Mephisto, ¿no? este, este demonio y le dice pues no has vivido, ¿no? ¿por qué te quieres morir si, si aún no has vivido? es una, una historia que, que da muchísimo obviamente como decíamos no aquí es muy teatral, se enfoca mucho en, en las tomas ¿no? de las caras, ponerlas siempre en primer plano y en el otro lado como contraste pues lo que están haciendo los cuerpos, no si se están viendo directamente eh, pero desde una, una toma muy muy amplia ¿no? y en este caso pues como tal no tenía un soundtrack sino como decíamos al inicio, no le iban poniendo en cada cine donde lo presentaban un músico que pues iba improvisando, y iba poniéndole ahí las eh, las notas, ¿no? Y bueno, eso es lo que, como les decía, es algo muy, muy interesante de experimentar, ¿no? También decir, le voy a cambiar, por ejemplo, en ese, en ese sentido, si yo fuera el instrumentalista, ¿qué música le pondría, ¿no? Y le puedes poner literalmente diferentes cosas, desde electro y tecno y cosas así, que ya están a lo mejor muy, muy modernas y son muy contrastantes y de repente... Eh, si sí hay como un, una sincronía, ¿no? Es algo que, que la verdad se los recomiendo mucho eh, hacer, eh, sobre todo por ejemplo con esta película, en la que puede llegar a ser, este, como decía también el señor Enestrosa, pueden llegar a ser muy lentas, ¿no? Pueden llegar a tener un ritmo que ya no estamos acostumbrados. Entonces, una, una forma de verlas puede ser así, ¿no? Como jugar con, con tus playlists, poner este cine mudo y, y generas como todas estas sensaciones. Porque al final, pues todo lo demás se basa pues, en la presencia corporal en las actuaciones y en los, estos subtítulos que se ponían no como eh, entre cortes de las escenas. Sí, las los cartones leyes, explicativos. Una ¿Qué? Me hablaron los dos <risa> al mismo tiempo.
2: <risa> los, los cartones explicativos. O sea, que justamente había escenas que te la... Y esta historia, ¿no? O sea, esta... Aventura de Fausto, a mí, a mí me, me gusta muchísimo, ¿no? O sea, creo que nos confrontan con esta cuestión mística que todos queremos y, y a veces que el diablo no es el que nos hace un mal, sino el que nos ayuda a disfrutar la vida o nos quiere enseñar a, a disfrutar la vida, y pues tenemos a la inocencia representada con, con Margarita.
1: No, no sé, bueno, en, 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 mi, en mi idea también pudiera ser, es mi, es mi perspectiva, <risa> vale, vaya, este que también el esta, esta forma intangible a la que queremos denominar como el diablo no es otra cosa más que una representación quizás de una versión de nosotros mismos sin censura, realmente qué queremos sin, sin ningún tipo de empatía o qué queremos sin pensar en las consecuencias de que podemos eh, truncar a alguien más, vaya... Siento yo que ese es también una, al menos eso es lo que me deja a mí también, eh, una forma de, de darle, darle una identidad a esta entidad carente de rostro, que, que está llena de maldad, por así decirlo, pero para mí no hay no hay como una peor maldad que el ser humano sin tener ningún tipo de consideración para con los demás, siendo egoísta,
0: 100%. Sí, al final pues es una historia muy, muy reflexiva, ¿no? Entonces también es eh, en el cine y más con este con este en esta época que era más bien parecido al teatro pues llega a ser también difícil no justamente por todos estos temas de confrontar como con nuestro lado sin controlar pero también un poco malévolo no hasta cierto punto y que al final también lo ve porque al final es un, un eh, un truco lo que está haciendo ¿no? y él se, se llega a salvar ¿no? de una manera que no les voy a decir porque es muy buena historia y si no han leído el libro o no han visto la película, vean el libro digo perdón vean la película y lean el libro o al revés también
2: lean la película no
0: claro <risa> hay muchas formas de interpretarla ciertamente
2: y sí, pues bueno ahora los dejamos con algo de Fausto y regresamos con más perspectivas y más cine mudo aquí en Celuloide.
1: A otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva, en este recorrido al cine mudo. Eh, y lo, bueno, los inicios del, del cine, ¿no? Y oh, ahora vale. vamos a avanzar un poquito más, después de habla haber hablado de Fausto, vamos a hablar de otra película que es también muy, muy conocida y que es eh, icónica, ¿no? Que es de 1927, Metrópolis dirigida por Fritz Lang. Sí, sí, sí,
2: y está eh, en YouTube. Fíjense que esta película en sus inicios no, no fue bien recibida, entonces recibió varios cortes y censuras y estuvo perdida, ¿no? O sea, el film, o oh, bueno, se encontró hace no mucho en el 2008 en Argentina, se encontró un, un filme de 16 milímetros donde tenían la película prácticamente completa y la que encuentran en YouTube es justamente esa restauración, ¿no? Que está muy muy padre, pero dura casi tres horas. <ríe> o sea, sí, está muy larga. Es muy larga.
1: Es la primera sí. película como tal que se considera de ciencia ficción, ¿no?
2: Sí, 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 sí. y también tenemos la, la, la primera imagen de un robot eh, en el cine, y es un robot femenino, el cual también ha sido este referenciado y ha, y ha tenido sus ecos a lo largo de la historia, como en Star Wars y en distintas películas, ¿no? O sea, podemos ver estos ecos... En Blade Runner. En el Quinto Elemento. y en todos estos futuros distópicos. porque el, el director este Fritz, le encarga a su. a su esposa. que escriba la novela, ¿no? Después de encontrarse, ellos de la cuest la, la, la cuestión de la, post de la primera posguerra. De, de Alemania viaja a Nueva York y que queda fascinado con esta gran metrópolis, no todo lo que encuentra, y pues escribe en la historia, que es una gran ciudad, la cual es sostenida por, por distintos obreros, y entonces tenemos aquí a nuestro protagonista, que es el hijo del, del gran arquitecto, o este gran hombre que tuvo la visión de de construir esta ciudad ¿no? y de liderarla entonces tenemos muchas analogías ¿no? Él, él se encuentra ¿no? él se encuentra y se sorprende cómo es que cuántos hombres tienen que sacrificar sus vidas para que esta gran metrópolis funcione ¿no? y tenemos este, muchas referencias a lo que es el expresionismo alemán Justamente estaba esa tendencia artística en, en boga, entonces se ve influenciado el cine. Entonces aquí tenemos esta escenografía, también es parte de la, de la historia, también tiene un discurso el cual nos habla. ¿no? Tenemos la presencia de, del dios Moloch, ¿no? que es esta bestia que, que devora a los hombres y después los hombres únicamente se, se entregan a él. También tenemos referencias bíblicas con la construcción de la Torre de Babel y se ve esta gran metrópolis como una segunda Torre de Babel.
0: Sí, que también es interesante, ¿no? Como hemos visto en, en muchas de estas películas, eh, esa crítica, ¿no? Como social, o sea, si sí era un, un tanto documental, pero también había mucho de crítica, ¿no? Como en esa también podemos ver justamente, ¿no? Como las las clases que existen, como algunas no sufren ciertos percances, mientras otras, pues, como que tienen otro, otro, otro estilo de vida, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre está ahí esa crítica social, eh, también en los inicios del, del cine, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, esta, esta frase con la que. con la que, por ejemplo. Mencionaste hace un momento, eh, ¿cuántas, cuántos hombres o cuántas vidas tienen que llevarse, tienen que perecer, digamos, para construir una gran metrópolis. Eh, a mí me remonta a todo eso, toda, toda gran edificación que se ha hecho eh, desde el inicio de los tiempos, cuántas vidas, que no necesariamente tienen que haber terminado, pero que se necesitaron, cuántas personas para construir estas edificaciones enormes y que a la fecha. Queremos hacer un gran este eh, rascacielos y cuántos trabajadores nos van a costar, eh, entre que mal pagados o entre que trabajando a destiempo, o sea, es explotar como a, a, a todo lo que da la mano de obra humana, por así decirlo, pero en pos de hacer una enorme eh, estructura que, que, que distingue a, a una ciudad de hecho no, no por nada las grandes ciudades prácticamente se cuentan por cuántos rascacielos tienen
0: sí definitivamente este este avance del progreso no y que también pues está ahí definitivamente en esta obra maestra de Fritz Lang que sí definitivamente sus, sus películas son muy muy largas no en el sentido de tres horas en esta en la que sigue también de él de los nivelungos cuatro horas y media en dos partes entonces, sobre todo cuando no estaban a lo mejor tan acostumbrados ¿no? al, al lenguaje del cine, a lo que era esto, no sé cómo lograron hacer estas producciones, pero bueno, las tenemos, vale la pena también echarles un este un ojo.
2: Sí, y, y, y un dato interesante de del de, de, de este, señor Lang es que él originalmente era arquitecto, pero queda fascinado con la cuestión del cine y a partir de ahí se empezó a dedicar a él. Entonces ahora los dejamos con algo de Metrópolis y regresamos con más perspectivas y más películas aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Soledad de la Otra Perspectiva en este recorrido del cine mudo. Y la siguiente parada es también con el director Fritz Lang en esta ambiciosa obra de 1924 de Nibelungen, el, los Nibelungos. Igual, esa es una eh, leyenda, parte de la mitología ¿no? eh, nórdica. Entonces cuenta esta historia a través de una película de cuatro horas y media, en dos partes, que pues para 1924 se me hizo o se me hace un proyecto muy 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 ambicioso ¿no? y haberlo logrado simplemente eh, haber haberlo financiado, creo que ya es un, un logro en sí mismo ¿no? digo ahora estamos como más acostumbrados sí. al Snyder Code y lo que quieras, pero en ese entonces creo que sí fue sí. Un, una gran Yo creo que en ese
1: entonces aventarse ya 90 minutos o 120... Ya era un logro enorme, ahora imagínate cuatro horas y media. No solo la producción, para la gente que no. llegó a verla de una sentada.
2: Pues era prácticamente una ópera, o
3: sea...
0: Sí, pues es, de ahí viene mucho, ¿no? Porque está la ópera obviamente también, eh, de Wagner también, entonces toma de ahí, pero lo hace a su, a su forma y pues sí, las, las escenas son totalmente teatrales, ¿no? Y, de nuevo muy abiertas las tomas para que se vean ¿no? los personajes interactuando entre ellos, los entrecortes, ¿no? estos eh, diálogos explicativos en, en, entre las escenas, eh, pero sí, definitivamente llega a ser pesada porque pues, cuatro horas y media, ¿no? con un ritmo que además es lento, eh, por lo mismo que ya habíamos comentado a lo largo del programa, ¿no? que es eh, muy experimental, apenas estaba definiéndose como tal todo esto, entonces llega a ser pesada Pero también vale la pena, tiene como grandes momentos Y grandes eh, fotografías ¿no? También que puedes tomar Que puedes ir, es, es una gran eh, Presentación, es una gran expresión Y pues obviamente la historia es muy Muy rica, ¿no? De, de estos seres eh, Y de estos tesoros También que, que existen Y que son mágicos, ¿no? Y que también toman Mucho de ahí, por ejemplo eh, Marvel, ¿no? Y DC Y todos estos que vienen después Todas estas mitologías más modernas Toman mucho, por ejemplo, de ahí, ¿no? De este tipo de objetos, el tipo de interacciones, el tipo de um, confrontaciones que hay incluso entre los personajes.
2: Sí, yo creo que los hermanos Lumière no no, no creyeron que su, su, su aparatito llegara tan, tan lejos, ¿no? O sea, sí. y, y todo lo que lograron a partir de no. prácticamente 40 años, ¿no? 30 años de que crearon el, el cinematógrafo, que fue en 1895
0: y aquí estamos hablando que es... 1924, sí, aproximadamente 30 años, 29 años, ¿no? Que iban a llegar a hacer algo así de 4 horas y media y que además alguien iba a ir al cine a verla, ¿no? Uh -huh. <ríe> <Sí>. <ríe> o a chutársela en YouTube ahora, ¿no? <ríe> Exacto. ¿Qué es la opción?
2: Y, y, y así empezó mucho mucho del cine, así empezó, ¿no? O sea, tomando grandes grandes obras literarias, tomando óperas, llevándolas a, a estas otras interpretaciones, ¿no? Acercándose a, a, a este nuevo lenguaje que apenas se estaba inventando.
0: Sí, que apenas estaba definiendo. Y qué mejor manera de hacerlo que con estas mitologías, ¿no? Que son muy ricas, que tienen pues todos estos personajes que también son muy interesantes, que han pasado a través de, de muchísimos años, ¿no? Que han sobrevivido eh, a veces por transmisión oral, llegan finalmente al cine y entonces podemos darle un rostro a estos personajes, un rostro diferente, un rostro fijo, ¿no? De los actores que los han interpretado.
1: Cierto, y que... Me atrevería yo a decir que después de la mitología griega La nórdica es de las más explotadas En el sentido de que se toma siempre para referenciar algo místico
0: Sí, definitivamente es de las otras que, que tienen muchos eh, muchos fans Por así decirlo, ¿no? y que han generado más cosas Incluido también Neil Gaiman, de quien hablamos en el inicio ¿no? Con Sandman y American Gods y, y demás ¿no? Él toma mucho de ahí, de la nórdica
2: Sí, y también lo, lo, lo que se me hace impresionante es que el cine sigue sobreviviendo a Michael Bay ¿no? o sea es
1: cuando uno diría ¿ya? ¿hacemos un quantum leap enorme?
0: ajá y todo, de, todos de, esos años del... de experimentación para llegar a Michael Bay ajá y todos años son... a Michael Bay de,
1: de señor se nos fue el guionista tú pon 10 minutos de explosiones y ya
2: Sí, ¿no? o sea, cuando, cuando estos se, se, se rompían la cabeza para mostrarnos algo y describirlo exactamente lo que ellos buscaban para que termináramos con Michael Bay, con pero bueno <risa> ahora los dejamos con es que algo de explosiones el
1: está... y hace close up al escote de Megan Fox
2: exacto los dejamos con algo de los nivelungos y regresamos con más exploración al cine en sus inicios aquí en Celuloide?
1: La otra perspectiva. La otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva En este recorrido al cine mudo Y nos queda Una parada más Del año 1936 Otro clásico, clásico Tiempos modernos Del señorazo Charles Chaplin
1: sí, Es
0: como el Comic Relief de Celuloide El
1: autoproclamado Yo mismo eh, Aquí ya para mí eh, sin demeritar el trabajo de, de actores o directores o guionistas o un largo etcétera en este magistral eh, mundo del cine mudo. Es eh, Charles Chaplin el más grande representativo. Yo creo que si hablamos de cine mudo, nueve de cada diez personas, cinéfilos o no, van a decir, oh sí, una película de Chaplin. Porque en lo personal, si bien los géneros eh, fílmicos son inmensos y pueden tener ciertas variaciones o tener adaptaciones un poco extrañas. Este, la comedia para mí, y sobre todo la comedia bien ejecutada, no nada más el pastelazo, es eh, lo que más va a entretener, lo que más va a ser ameno, sobre todo algo que resulta eh, con la limitante de no tener audio. Y obviamente, al, al carecer de esto, pues tienen que hacer tomas más amplias, digamos, tienen que mostrarte, tienen que eh, quitar esa discapacidad de no tener sonido, no tener diálogos más bien como tal A hacer, hacer expresiones faciales hacer actuaciones eh, Como lo que para mí Es lo que hacía siempre Charles Chaplin Y que bueno, en esta película La vi hace bastantes años Hace más de 20 años ya la vi Y ahora Nuevamente, eh, yo creo que YouTube también tendría que hacernos un patrocinio Porque la pueden ver completamente gratis Está a un <risa> clic de distancia Completita y que me resulta, la tuve que ver eh, esta semana que, que pasó y llegué a la misma conclusión. No tengo ni la más remota idea de cuál era verdaderamente el mensaje. Porque para mí son como como tres, creo yo, si la memoria no me falla, mediometrajes mezclados. Y que te hacen un largometraje enorme de todas las aventuras y desventuras de este personaje. Que estoy... 92% seguro que si vieron Joker el año 2019 la parte donde Arthur se mete al teatro están pasando eh, justamente un fragmento de tiempos modernos esta escena que de hecho cuando yo la vi incluso que sabía que es una película muy vieja esta escena donde Chaplin en patines está en un me parece que es un centro comercial pero que está como que medio haciendo eh, haciendo la mena a, a una chica que está junto con él y está patinando, pero él no se percata de que por poco está, casi puede caer al vacío llegué a ver, me aparece un detrás de cámara de, 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 esa, de esa escena y es verdaderamente eh, muy bueno o sea aquí es donde para mí es donde empezaban esos como dobles efectos eh, visuales, lo que podríamos llamar ahora lo fácil que es la pantalla verde o la pantalla azul pero aquí pues obviamente era el, el, el ingenio, para mí este es el, el, el parteaguas de todo lo que serían los efectos especiales posteriores a los que ahorita pues ya estamos más que, más que acostumbrados, y pues vaya siempre con ese mensaje como optimista de mira, incluso en el peor escenario, incluso si no tienes dónde vivir, no tienes que comer, o si estás en la cárcel y confundes sal con cocaína, <risa> siempre puedes ver Lo cual siempre el puede pasar ¿no? sí, es, es, A sea, cualquiera o sea, te, imag te, te, imaginas, te imaginas Una cárcel Actual hoy día de cualquier país Libre de drogas por qué no. no Entonces está. pese a todo esto eh, esa, esa buena buena Intención de incluso ver en el peor de los escenarios Ver lo, lo bueno O sacarle provecho a cada uno de ellos Me parece fascinante para mí es como que siempre siempre es lo que me deja este mensaje esta película siempre cuando, cuando, cuando la he visto termino con una gran sonrisa no solo por lo que me río por lo ingenioso que es Chaplin eh, en general como un personaje sino que vaya o sea no, no me atrevo yo a quejarme de la, alguna cosa mala esas son nimiedades lo que lo que puedo haber en mi vida en comparación a, a alguien que, que no tiene un hogar o que tiene que subsistir vaya, con sus propios medios pero siempre siempre termina sacándome una sonrisa porque incluso eh, en el más, eh, este, en el más eh, escenario más imaginativo o más ficticio, vaya, o sea, siempre alegrarte de, de estar vivo o de todo lo que te rodea es para mí algo maravilloso.
0: Sí, y además esta también, eh, pues ya es 1936, ¿no? Ya definitivamente ha avanzado muchísimo la industria del cine, el mismo lenguaje, es mucho más dinámica. De todas las que vimos, obviamente también pueden ver, si, si se avientan todas, van a ver esa diferencia, ¿no? Todas las que son anteriores a esta son más lentas, esta tiene un dinamismo tanto en eh, cómo se cuenta la historia, en el tipo de tomas, en el tipo de transiciones. Que hace, la hace mucho más eh, digerible, ¿no? La hace un poco más familiar, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Y si sí, esta parte de los efectos ¿no? eh, prácticos y de los efectos de cámara es donde también vemos ese desarrollo del lenguaje cinematográfico, ¿no? De, ya podemos hacer esto, si sí podemos jugar con las cámaras, si sí podemos jugar con el fondo. Entonces nos demuestra también que era muy buen cineasta, no nada más un muy buen cómico. Exactamente.
2: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de tiempos modernos y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
0: y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva con las recomendaciones sí les
2: recordamos que pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales que es contacto arroba donde atenderemos todas sus solicitudes comentarios quejas, sugerencias
1: donde pueden unirse a nuestro Patreon desde solo un dólar al mes uh -huh. Pronto. Para pronto. Eh, ver películas con Balam, o comer alitas con el señor Roberto, o jugar Magic conmigo. Jueguen conmigo, Ajá. soy malo. Los, deje, <risa> los deja ganar.
2: Los deja ganar. Ganarán siempre en Magic contra el buen Exactamente. Cote. Y pues bueno, yo les voy a recomendar cualquier, cualquier película de George Meliers. Adelante, ¿no? O sea, él era un mago que al igual se enamoró del cine y empezó a experimentar. ¿No? Y de hecho es el padre de los efectos especiales Entonces cualquiera de sus películas Son muy buenas Veanlas
0: Muy bien, yo por mi parte
1: eh, Les recomiendo Y que de hecho incluso hoy, Ahora mismo, terminando este, este, su programa También voy a ver la película de Fantomas, que es el el señal electrónico, no me engaña, es del año 1913. Y pues adelante, vamos a verla juntos.
0: Y yo, por mi parte, otra de Sergei Ensenstein que es de 1925, la de Huelga, ¿no? También este, que de hecho hizo meses antes de hacer la acorazado Potemkin. También podemos ver su, sus inicios en el cine. Y pues bueno se pueden echar si, si les gusta y ya les di una recomendación de cómo verlas también con sus, eh, ¿no? eh, con sus propias canciones que les gustan, puede ser un experimento interesante, pero bueno eso es todo por esta semana mi nombre es Valdir Mendoza yo soy Roberto Uribe y
1: yo soy El contré
2: gracias y hasta la próxima
3: Celuloide.
0: La perspectiva. Say hello.
1: Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up.
0: Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.